0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. En la cultura mexicana, uno de los temas más alejados de la mesa, de las familias y hasta de la misma salud, es el tema de la sexualidad. En México, la mayoría de los hombres y de las mujeres aprende y recibe una gran parte de la información que conoce sobre sexualidad de revistas, de amistades y de pornografía. La educación sexual, dentro de la parte educativa, se centra principalmente en hacer énfasis de las diferencias anatómicas entre hombre y mujer. La educación sexual, dentro de las campañas de salud, se centra principalmente en hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual. Y de hecho, las mismas instituciones religiosas hacen hincapié en que la relación sexual tiene que tener una relación familiar en la monogamia y en el amor. Y así, y de estas y muchas otras formas, es como vamos aprendiendo y vamos alejando la sexualidad de puntos claves como el placer y el autoconocimiento. Me parece súper importante aclarar y poner al tema cómo es eh, relevante considerar la sexualidad como parte de la salud física y mental de una persona. Y por eso hoy voy a compartir el micrófono de Ser Nutritivo Podcast con un querido amigo, un gran ser humano, un maravilloso urólogo, sexólogo, terapeuta y de, de, de diferentes cuestiones de terapeuta, programación neurolingüística y estoy hablando del doctor alvino Contreras y bienvenido y muchísimas gracias por estar en Ser Nutritivo Podcast, Alvino.
1: Es un verdadero placer compartir contigo todos estos temas, Gris, que son de primordial importancia, ya que el hombre nace de, con su sexualidad, eh, es como una impronta, una impronta es desde incluso, desde inútero, hay unas investigaciones eh, de un radiólogo y obstetra, además a, allá de, de Estados Unidos, en el cual demostró con ultrasonidos a, a la mujer embarazada que esta sexualidad empieza inútero. Eh, en el varón eh, demostró erecciones en diferentes etapas de su desarrollo embrionario Y en la mujer, aunque a mí me parece muy difícil confirmarlo eh, con Ella eh, él demostró que había lubricación vaginal eh, De tal manera que desde el nacimiento ya está viviendo su sexualidad ¿Cómo vive la sexualidad del recién nacido? Bueno, la vive a, a partir de los cuidados que le otorga mamá eh, al hacer el aseo de su cuerpo, al limpiarlo, al amamantarlo. Y al amamantarlo no nada más está llevando a cabo una nutrición que tú manejas, una nutrición física, sino también una nutrición desde el punto de vista emocional. Porque esto, eh, el bebé siente una seguridad eh, con mamá y un apego a, a la misma. Y ahora quiero eh, compartirles que es muy importante también la participación del hombre en los cuidados del recién nacido, porque este bebé eh, pequeñito, eh, si, si papá lo atiende, entonces va a tener una identificación con la figura paterna eh, y una seguridad para su desarrollo psicoemocional en toda su infancia. Antes se creía que el hombre no debería de participar, eh, no debería de participar en los cuidados, eh, de, de este pequeño, de este recién nacido y ahora estos estudios últimamente han demostrado todo lo contrario y le han dado mucha importancia al papel, eh, al rol del hombre eh, en, en, este, en esta participación de la sexualidad y así mismo en la infancia eh, el, el bebé lo que hace es explorar el mundo, de esta manera está aprendiendo va y agarra un juguete lo avienta para ver qué hay dentro de ese juguete por eso, al año que empiezan a caminar, mamá y papá andan detrás de ese pequeño y de aquí depende el criterio que tengan los padres para llevar a cabo un acompañamiento en la educación de ese bebé. Si a ese bebé le truncan esa eh, experiencia, esa posibilidad de explorar las cosas, entonces... Eh, va a tener miedo en el futuro, ya que sea grande, de investigar qué pasa con esta laptop, qué pasa, y no va a aprender, no va a aprender. Entonces, otro punto es eh, pues la, la, la etapa de la pubertad, la adolescencia. La pubertad es como prácticamente un, de, un reloj biológico que de, eh, se activa en esta etapa de los 11, 12, 13 años, y la hipófisis, que es una... Eh, o glándula sexual accesoria que está acá eh, en, el, en, la, en la silla turca, en la base del, del cerebro, produce unas hormonas que se llaman gonadotrofinas, gonadotrofinas porque estimulan a las gónadas y en la mujer le va a producir, por estímulo de sus ovarios, los famosos estrógenos. Y en el hombre, a los testículos que va a producir la testosterona, que en ambos va a tener acción en su cuerpo de manera diferente porque son hormonas de acciones diferentes y va a haber el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios con la distribución de la grasa diferente de la mujer, empiezan a crecer sus mamas, viene la menstruación, en el hombre empieza a engrosarse su voz, empieza a salir el vello en sus genitales de una manera diferente en el hombre y en la mujer, empiezan a crecer sus testículos, su pene, empiezan las primeras eyaculaciones y así, eh, así se va. Entonces, eh, pues como te comento, la, la educación sexual es eh, primordial que la, eh, que la den los padres, es un privilegio un privilegio de los padres, es una oportunidad que no deben de perderse ningún padre, de estar acompañando a su hijo, a su hija, en este desarrollo eh, psicoemocional y sexual. Eh, ¿Con qué objeto? Con, porque nadie va a conocer a esos pequeños más de que papá y mamá. Entonces, antes se creía que no se debería de, de hablar de sexualidad en, en casa. Era un, un tema tabú. Eh, ¿Cómo es posible que me hagas esta pregunta, hijo o hija, sobre eh, algo de sexualidad. Eso está prohibido porque esto venimos arrastrándolo con toda la, la cultura, eh, principalmente la época victoriana, en la cual eh, había un machismo muy importante eh, y que el objetivo de la sexualidad, según esa época, eh, principalmente en la mujer, era procreación, era reproducción. Eh, pero ahora se ha demostrado que el ser humano tiene derecho al placer. Es otra de las facetas de la eh, actividad sexual. Sin embargo, debe de hacerse con mucha responsabilidad porque el ejercicio de la sexualidad trae mucho placer, pero también mucha responsabilidad en cuanto a eh, infecciones de transmisión sexual que ya lo mencionaste al principio y un embarazo que no está planeado. Imagínate una pequeña eh, puber eh, o una adolescente que queda embarazada eh, en la cual está estudiando, se trunca su carrera, eh, si no hay buena comunicación y apoyo con papá y mamá, eh, imagínate ese, ese futuro, tanto del bebé que viene como de la misma adolescente. Entonces, de ahí la importancia de, de comentar en casa eh, este tipo de, de temas de la sexualidad y romper con los, con los eh, mitos, con los tabúes que existen hasta el momento actual.
0: Me ha encantado que en esta introducción que nos estás dando has dejado claro cómo en la parte de la, de la salud sexual y cómo la sexualidad sobre todo nos acompaña desde el vientre de nuestra mamá. O sea, somos seres sexuales desde que nos estamos engendrando, desde que estamos creciendo en el vientre de nuestra mamá. Y cómo también hay esta interacción con la sociedad con la familia, con el papá y con el lado emocional, porque esto es lo que nos permite tener una sana evolución y desarrollo en la sexualidad. Y cómo también nos llevaste ya de la mano a este momento en el que la mayoría de los libros de texto que educan en las escuelas a los niños y les hablan por primera vez en muchos casos, porque a veces este tema no se toca en familia, sobre la parte de la sexualidad, eh, hacen hincapié en que en la adolescencia, en la pubertad, empieza como que se enciende y para muchos pareciera que es donde se activa, pero en realidad es que es solamente que hay un crecimiento de ciertos y maduración de ciertos órganos sexuales, más la sexualidad nos acompaña desde el inicio de nuestra vida y que empieza a tocar un tema que a mí se me hace maravilloso que es el punto del de machismo también, de, de la idea de que la sexualidad entra solamente con fines reproductivos, sobre todo para la mujer, y que ha hecho al lado, y que todavía hoy en día hace al lado el punto del placer, sobre todo para nosotras las mujeres, en el que como hay miedo a el embarazo, a un embarazo no deseado, a la enfermedad, como se ha cultivado también el hecho de perder valor cuando una, una mujer empieza a tener relaciones sexuales, cuando una mujer se embaraza fuera de un contexto familiar, lleva a muchas mujeres hoy en día a sentir culpa de vivir placer. Pero también estoy segura que hay muchos hombres que experimentan culpa de vivir placer por falta de conocimiento de su propio cuerpo. Y me gustaría entrar por ahí, que platiquemos qué relación hay entre la salud física y emocional con la salud sexual. O sea, ¿qué necesita una persona física y emocionalmente tener para poder tener una sana salud, una, una sana sexualidad?
1: Tan sencillo, Gris, como eh, llevar a cabo un estilo de vida sano. El estilo de vida sano consiste en hacer ejercicio, mover tu cuerpo por lo menos cinco días a la semana, un promedio de 40 minutos por lo menos diarios si y es más, pues qué padre según las condiciones de cada persona. Pero un ejercicio regular, ¿qué hace? Moviliza la sangre y la sangre eh, lo que lleva es oxígeno, que es la vida para las células, ejercita los músculos, ejercita el corazón, en fin, todo, todo el organismo. Entra tu tema importantísimo, tu, tu especialidad, que es la nutrición, una buena alimentación. Buena alimentación, bueno, tú enfatiza, enfatizarás en qué consiste esa buena alimentación. Yo recomiendo mucho eh, la dieta mediterránea, que consiste, por ejemplo, eh, un, un ejemplo de una dieta mediterránea sería eh, una buena ensalada, una sopita de verduras, un filetito a la plancha, ya sea atún, pescado, salmón, eh, eh, los adultos a lo mejor un poquito de una copita de vino tinto que por los taninos van a mejorar la, la calidad. En la, se llama endotelio vascular, el recubrimiento de todas las arterias y las venas y protegen también el corazón. Y desde el punto de vista emocional, estar también tranquilo, tener la capacidad de estar manejando ese tipo de emociones, no engancharte con la ira, no engancharte con eh, el... el el coraje, en fin, no engancharte con esas emociones tóxicas. Y otro punto de la salud sexual y salud en general es eh, dormir bien. Eh, el hecho de dormir, por lo, de mil, por lo menos de 7 a 8 horas, estamos eh, recargando de energía física y emocional nuestro organismo. Eh, es, un, es como recargar nuestra batería del, del organismo, del cuerpo. Eh, y actualmente existe muchas causas de insomnio, eh, por tanto estrés, por tantas cosas que el, el mismo ser humano eh, nos estamos dejando envolver por la competencia, la competencia eh, entre nosotros mismos, la competencia de, de que yo quiero tener a mis hijos en la mejor escuela, la escuela más cara, quiero traer el carro más caro, quiero vivir en, en el penthouse más caro. Entonces me presiono a estar compitiendo con mis mismos pares eh, y qué estoy haciendo, eh, pues produciendo en mi organismo colester, este, mucho eh, estrés, estrés a, que se genera pues eh, muchos corticoides, adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides, que lo que van a hacer son productos tóxicos para nuestro organismo que en un momento dado pueden llevarte hasta un infarto y acabar con tu vida. Entonces para todas estas recomendaciones es para tener un, una salud salud, física eh, en general y una salud sexual en particular.
0: Y es que me parece eh, relevante destacar que mucho del beneficio del que hablas de la, de la dieta mediterránea, si nos ponemos a puntualizar, es por la relación importante que tiene la salud cardiovascular con el funcionamiento adecuado de nuestros órganos sexuales. Sobre todo, bueno, se sabe que en el caso masculino, pero también en el caso de la mujer, y tocaste también el tema importante del cortisol, de estos neurotransmisores de los que hiciste hincapié, que hoy cada vez se vive más esta fatiga adrenal y que es causa de muchos problemas para la parte de un, una buena vida sexual y en pareja. Y por supuesto también de lograr el placer no solamente en la sexualidad, sino en la vida misma, porque al estar viviendo bajo ese contexto de competencia, bajo ese contexto como si alguien nos estuviera correteando, como si tuviéramos que hacer más que el otro, mantenemos a nivel metabólico estos niveles de cortisol tan altos que van a empezar a afectar a nuestra circulación sanguínea, van a empezar a afectar a nuestro estado de salud físico y mental y a nuestro estado metabólico. Entonces, eh, muchas de las recomendaciones de la dieta mediterránea la mayoría radican en la importancia del consumo de antioxidantes, que bien podría ser, como decías, por los taninos, el consumo de, una, de un vinito, pero también podrían ser a partir de jitomate, a partir de uvas, a partir de frutos rojos, la importancia que tienen las fuentes grasas de omega 3. Por eso hacer hincapié en el consumo de pescados, pescados sobre todo grasos la importancia de los vegetales frescos que son fuente importante no solamente de fibra, sino de enzimas, de muchas vitaminas y minerales, que al final son cosas de las que nuestro cuerpo tiene necesidades básicas. Pero dentro de esas necesidades básicas del ser humano, y bien lo hacías mención, es alimentarnos, pero también es descansar, pero también es movernos. Y a veces el ejercicio lo vemos como algo relacionado solo al peso, a la pérdida de peso, a, a cuestiones de estética, quema de calorías y no pensamos que el no movernos puede afectar nuestro lado sexual. Y me parece que también esta indicación va extremadamente ligada, lo decías, con la parte de la circulación. Ahora, en, en tu experiencia con pacientes, eh, ¿qué tanta relación tiene el factor estrés con muchos de los problemas en la forma de vivir la sexualidad tanto de hombres como de mujeres?,
1: Sí, esto va a traer como consecuencia ansiedad. La ansiedad es el común denominador desde el punto de vista psicológico causal de, la, de todas las disfunciones sexuales principalmente una eyaculación precoz, principalmente un, una disfunción eréctil porque el organismo genera estas sustancias que ya mencionaste que van a, a, a inhibir la cascada de la respuesta de la erección. Para que haya una buena erección es necesario que haya un eh, pues una buena circulación de la sangre eh, para que la sangre llegue a través de unas arterias que se llaman cavernosas y entre al pene, dentro del pene hay un par de cilindros esponjosos que se llaman cuerpos cavernosos que eh, la sangre al entrar a esos cuerpos cavernosos eso produce la erección así de fácil es la, la fisiología de la erección pero para que esta erección se mantenga se activa un sistema de venas que se llama veno oclusivo que debe de comprimir con fuerza a esos cuerpos cavernosos, para que no se fugue la sangre. Entonces, estos factores emocionales de ansiedad, de los corticoides que mencionaste, adrenalina, noradrenalina, y otros muchos metabólicos, como es el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, estos son grasas que se pegan a las arterias y disminuye la calidad en la circulación de la sangre y el flujo, la cantidad de sangre que llega a los cuerpos cavernosos. Otro aspecto importantísimo en el cual somos campeones mundiales y tú eres experta en esto es el sobrepeso, el sobrepeso tanto de adultos como de en, en la edad eh, infantil en pediatría. Somos los campeones del mundo. Entonces esta grasa que tenemos de más algunos hombres que aquí la pancita que se llama grasa central, esta grasa inhibe a la, a la producción de la hormona que se llama testosterona, que se produce allí en los testículos, y es muy importante que haya un buen nivel de esta hormona testosterona para que haya una buena, primero un buen deseo, es la hormona del deseo, tanto en el hombre como en la mujer. Eh, si no hay deseo, pues no va a haber una respuesta de erección, desde luego, no va a haber ganas de compartirte con tu pareja, aunque no haya problemática de otro tipo fuera de la sexualidad. Entonces, eh, de ahí que el, el sobrepeso va a interferir de una manera... Muy importante en la, en la sexualidad.
0: Sobre todo en la zona abdominal, en la zona del tronco, ¿verdad? Así es, donde es. Hacemos como más hincapié. Y esto es porque la grasa se ha visto y se ha considerado como también nada más algo estético, pero en realidad es que al final de cuentas tener más grasa genera una alteración a nivel hormonal. Bien lo decías ahorita, Alvino produces mayor cantidad de estrógeno, la grasa produce estrógeno, que no va a permitir que en un hombre suba la testosterona, y por eso también en algunos casos se ve en hombres que llegan a producir acumulación de grasa en las mamas, que también ya empieza a ser un problema por este aumento de, de estrógeno a nivel corporal, que al final viene de una acumulación de tejido graso, ¿cierto?
1: Es correcto, y si no hay un buen desarrollo de esta, o producción de esta testosterona, también no va a haber un desarrollo adecuado de lo, del tamaño de los genitales. Y ah, estamos eh, viviendo en una, en una sociedad muy falocrática, que todo, eh, le, le damos toda la importancia al pene. Eh, para el hombre, eh, eh, ¿qué significa el pene? Para el hombre significa poder, significa fuerza, significa eh, erección, dominio. Entonces, si no hay un pene de un buen tamaño o si no hay un pene con una buena erección, toda su problemática... Este, se viene abajo, todas sus intenciones buenas eh, de dominar, de fuerza, de todo, se viene abajo y vienen unas depresiones tremendas que incluso ha habido casos en que llega hasta el suicidio.
0: Ok, y, y fíjate, me gustó que ahorita tocaras ese punto porque efectivamente, y creo que desde la adolescencia se ve mucho, ¿no, El? ¿Cuánto debe de medir un pene? ¿Qué, qué presión puede estar viviendo un adolescente una, un hombre mayor también a de cómo debe de ser el pene, qué tamaño debe de tener, porque seguro es de las preguntas más googleadas en internet, ¿no? El, el hecho de, de que se ha puesto tanta atención al pene y no a, a, a otra parte del cuerpo y no a la misma salud mental, física, de, de, como parte del desarrollo sexual de una persona. Y regresando a temas de, de metabolismo. En el lado de la testosterona hay una relación muy importante también con la masa muscular. Una persona que tiene alteraciones en la producción de testosterona puede tener alteraciones en la formación de masa muscular y viceversa, ¿sí es correcto?
1: Es correcto porque esta testosterona eh, se impregna en el cerebro y desde el punto de vista de emo emocional y de deseo te da... Eh, el deseo de hacer cosas, el deseo de tener actividad sexual, el deseo de ir al cine, el deseo de ir con tu pareja, el deseo de visitar a los familiares, el deseo de jugar, en fin, deseo en general. Y se impregna también en, el, en todos los músculos del organismo eh, y te da la fuer es la responsable de la fuerza muscular. Entonces, entonces sí. De sí. ahí lo
0: importante entonces es de que veamos también la composición corporal, no solamente el peso que hagamos hincapié en la importancia de cuidar tener un buen porcentaje de grasa. No estamos hablando de tener muy poco porcentaje de grasa, porque sobre todo en la mujer la grasa puede ayudarnos a sintetizar hormonas femeninas, como es el caso del estrógeno, pero tener una adecuada masa muscular también para poder ayudar a nuestra producción de testosterona.
1: Es correcto, es correcto, Liz. Eh, pues como tú ves, está todo interrelacionado, la cuestión es que, eh, hijo, es... Es multifactorial la cuestión de la, de la sexualidad, eh, pero somos un, un, unos, unas personas, unos entes que dependemos de muchos aspectos, el aspecto eh, corporal, emocional, psicológico, este, pero somos mucho de respuesta hormonal. La, so... Oye,
0: en el, lado, en el lado emocional, que sé que también te has buscado capacitar mucho y das acompañamiento a tus pacientes en esta parte de terapia sexual, es... Eh... ¿Cómo ves tú en México este punto del machismo a la hora de tener una sana relación sexual con otras personas? ¿Cómo lo has vivido en tu experiencia en consulta?
1: Todo, hasta estos momentos todavía tenemos mucha influencia de, de toda la cultura que hemos heredado de los padres, de los abuelos y de todos los, de los ancestros. Desde la época de las cavernas, el hombre se dedicaba a, a salir de la cueva donde estaban para ir a cazar, era el cazador, era el dominador, era el que traía el animal, ya sea el búfalo, el venado, a, a, a casa para que la mujer lo preparara y él sentirse el rey. Entonces siempre ha existido pues, un dominio patriarcal en el cual hasta ahora, hace unos 30 años, han empezado los movimientos feministas y luego han nacido las nuevas masculinidades, dentro de las nuevas, van, van a la par, nada más que tiene menos fuerza las nuevas masculinidades que el feminismo, porque hay más, más mujeres defendiendo esta postura en el cual ya están exigiendo eh, igualdad en el trato, igualdad en el trato en, en el trabajo, en la casa, eh, en donde se, nos debemos de repartir las responsabilidades. Ya no se ve mal que un hombre entre a su casa y le ayude a su esposa a barrer, a trapear, a lavar los platos, a, a cambiar el pañal del, del pequeño. Ni tampoco se ve mal que la mujer, como tú, profesionista, vayan a la universidad, se preparen. Sin embargo, esto tiene poco tiempo, esos movimientos. Eh, y está, se, está, se está cada vez más eliminando ese machismo, afortunadamente, porque ni a nosotros los hombres nos conviene ese machismo. Sin embargo algún momento no, sé, no recuerdo qué escritora por ahí hizo un comentario sobre el feminismo en el cual ella eh, protestaba contra el feminismo que porque antes la mujer estaba cómodamente en su casa sin responsabilidad de jugar diferentes roles como es ama de casa como salir a trabajar también traer dinero para la casa y también este participar en los mismos eh, aseos de la casa, en los mismos cuidados de, del hogar, entonces ahora se está viendo eh, más fatigada y con menos deseo sexual, cuando empezaron estos movimientos, particularmente en China, que las mujeres empezaron a ir a la universidad eh, lo que se vio fue eh, que muchas mujeres de esas preparadas, el hombre le tiene miedo y se quedaba se, se empezó a quedar sola sola, no había un hombre capaz de y, y, pues casarse con ella y hubo muchas mujeres sol solteras que no se casaron y, y pues les movió el tapete a, a todas las demás. Eh, entonces esto es como unas olas de mar, va y viene, va y viene eh, todo este fenómeno sociológico que me ha parecido muy interesante. Pero en resumen, eh, afortunadamente en el consultorio estoy viendo yo un derrumbe de este machismo, aunque lo veo lento, lo veo lento, Ahora la mujer toma la iniciativa cuando su hombre tiene alguna disfunción sexual y ella incluso eh, toma los datos de alguien que se dedique a esto y, y lleva a, a la consulta a, a su hombre porque incluso le pone un ultimátum. Si tú no atiendes eh, y resuelves este problema, eh, yo ya no quiero seguir contigo. Entonces, eh, pues son parejas de varios años en los cuales ya hay hijos en los cuales ya también el hombre eh, pues acude, acude a la consulta, eh, claro, un porcentaje de este, de este tipo de, de, de personas. Eh, lo que te quiero decir es de que afortunadamente ya con las nuevas masculinidades se está derrumbando este aspecto del, del machismo. Ahora se está dando mucho lo del hombre vital sexual. El hombre vital sexual es aquel hombre ocupado y preocupado por tener una buena salud. Eh, física, emocional Andar bien vestidito eh, Es el hombre que va a atenderse A, a hacerse su pedicure a, a hacerse un tinte en el cabello Cuando ya tiene sus canas a, Incluso a injertarse el cabello, eh, Se preocupa por su salud Y también se preocupa Por la salud de su pareja Es un caballero Es un, un hombre este, preparado Inteligente Que se complementa muy bien Con una mujer ahora preparada también eh, con su universidad. Entonces, estoy viendo este esta transición eh, muy interesante, que ojalá que sigamos en ese camino.
0: Y en el lado del orgasmo, yo creo que es uno de los temas, híjole, más bloqueados, sobre todo en la mujer, más que en el hombre, porque muy probablemente el orgasmo masculino una vez más visible, es eh, aparentemente, podríamos decir, más fácil de lograr que el de la mujer. También yo creo que mucho tiene que ver con los tabús, con la falta de conocimiento del cuerpo femenino, con el estímulo también que puede tener la mujer, con los miedos, con la parte eh, mental que puede estar experimentando la mujer durante el acto sexual. Pero del orgasmo, ¿cómo, cómo cuidar, o más bien, cómo saber, cómo tener un orgasmo? Y, ¿Y qué hay detrás de un orgasmo masculino y femenino?
1: Bueno, esto es nada más eh, soltarte, soltarte eh, sin la expectativa, en, hablando por ejemplo del hombre. El hombre, insisto, ya había hecho algún comentario así, eh, lleva a cabo una sexualidad muy falocrática, le le, el, el, está observando en el acto sexual Está observando el pene Para ver cómo se comporta A ver si ya tuvo erección A ver si ya se paró Y a ver cuánto dura Entonces su, no está entregado A la relación con su pareja No está entregado a compartirse No está entregado a percibir Las sensaciones de su pareja eh, Se olvida de una comunicación íntima Tú cómo te estás sintiendo cómo me estoy sintiendo yo, y se olvida que cada miembro de la pareja es responsable de su propia eh, satisfacción, de su propio placer y de su propio orgasmo. Entonces se siente el hombre todavía responsable de la, del placer de la mujer, de la mujer, y está preocupado porque el pene esté siempre parado, esté siempre parado, y según el hombre, eh, si dura media hora este, y, en erección y antes de eyacular, es un supermacho macho eh, y se está dando mucho. Me voy a hacer un poquito del tema. Se está dando mucho este fenómeno ahora con los medicamentos eh, que salieron para el, mejorar la, la erección de que personas ya de 70 años o más que no tenían ya una erección eh, pues adecuada para una actividad sexual. Y tenían ya buen tiempo sin actividad sexual con su pareja y también su pareja más o menos de esta edad, en la cual bajaron los niveles de estrógenos, que sus genitales están ya un poco estrechos, eh, poco lubricados. Eh, entonces, toma estos medicamentos el hombre, tiene una buena erección y para demostrarle a su pareja que todavía las puede, tiene eh, unos unas encuentros sexuales, pero muy genitalizados. Eh, le da toda la importancia a al pene entonces penetra pronto cuando la mujer todavía no tiene ni siquiera un nivel adecuado de excitación no hay lubricación y la está lastimando la está lastimando y hay muchas infecciones en, en mujeres de esta edad eh, incluso puede haber hasta rupturas en, en las relaciones por mala comunicación y aquí hago un paréntesis de que en las actividades sexuales es básica la comunicación la comunicación en pareja eh, sí. Y me
0: encantó que decías, y quiero quiero recalcarlo, cada uno es responsable de su propio placer. Esto es algo bien bonito cuando estás hablando de, de, de la sexualidad, porque al final no nada más es vivir la sexualidad con una pareja, o sea, también es vivir tu sexualidad propiamente, y esto es desde conocerte, desde observar tu cuerpo, desde saber cómo son tus órganos, no nada más tus órganos sexuales, sino cómo es tu piel cómo es tu cara, esta parte de, de, de la observación y el reconocimiento y dejar de estarle cediendo la responsabilidad a alguien más de lo que yo estoy sintiendo, creo que al final es lo que nos va a permitir tener placer no solo en el acto sexual, sino en la vida misma. Se me hace bien bonito cómo lo, lo platicas desde ese lado, porque es la forma de encontrar placer en nuestro acto de vida diaria y no nada más en el contacto físico-sexual.
1: Has hecho un comentario bastante importante y yo es lo que les recomiendo a mis pacientes cuando van en solitario o incluso cuando van en pareja para eh, comentar algún, algún problema, por ejemplo, de eyaculación precoz. ¿Qué les recomiendo yo primero? Primero, eh, que para ejercer la sexualidad es muy importante que conozcas tu propia respuesta sexual. ¿De qué manera? Yo les recomiendo que vayan a la cama, eh, se quiten su ropa, eh, practiquen unas respiraciones lentas y profundas para que entren a un estado de relajación eh, y abran su capacidad de percibir las sensaciones que a continuación van a hacer. Y lo que a continuación van a hacer es tocar poco a poco, cada, cada quien se va a tocar su propio cuerpo muy despacio, 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 y va a estar muy atento a qué partes de su cuerpo le está proporcionando placer ese tocamiento y qué partes no le gustó. Ya que terminan de hacer esa dinámica, lo platican entre ellos. Fíjate que eh, pues me toqué el cuello, me gustó, me toqué la rodilla, no me gustó, eh, toqué la planta de mis pies y me desesperé, no me gusta. Entonces, ¿con esto qué están haciendo? Están descubriendo lo que se llama su mapa erógeno. Ese mapa erógeno que son los puntos de nuestro cuerpo, que todos tenemos nuestro propio mapa erógeno, y descubrirlo y platicarlo para cuando estén juntos, yo ya sé qué le gusta a mi pareja y mi pareja a, a, también sabe qué lo que me gusta y lo que no me gusta para entonces activar esos puntos placenteros. Sin embargo, este eh, mapa erógeno puede estar cambiando cada dos, tres meses y es necesario estarlo actualizando. Eh, insisto, todo es... Comunicación, comunicación y otro de los aspectos, ya que me metí al tema de la eyaculación precoz, eh, otro de, los, de las recomendaciones aparte del descubrimiento del maperógeno es los famosos ejercicios de Kegel. Esos ejercicios de Kegel son una maravilla, son una maravilla. Kegel que fue un ginecólogo que los descubrió, eh, salieron inicialmente para mujeres que han tenido o tuvieron uno o dos hijos por vía parto en los cuales se aflojan los tejidos de sostén, eh, de, tanto de la vejiga como de sus genitales, ahí de su vagina, de su matriz. Entonces, al caerse, se pierde un ángulo eh, que se llama uretrovesical, de la uretra y la vejiga, eh, y ese, esa pérdida del ángulo, ese aflojamiento de tejidos, hace que la mujer pierda orina cuando hace esfuerzos al toser, al estornudar, a levantar a su hijo, a levantar alguna otra cosa pesada, y ten, tiene pérdida de orina, es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces esos ejercicios salieron para fortalecer esos músculos que se llaman piso pélvico, piso pélvico y perineo. el perineo está entre los genitales y el ano en toda esa zona y yo los recomiendo mucho aparte para la mujer de incontinencia urinaria también para el hombre para fortalecer esos músculos que participan en la eyaculación, esto les va a dar fuerza y control de su eyaculación y también eh, fortalecer el músculo que se llama pubococigio, que va del pubis, que es el huesito que está ahí abajo del ombligo, uh, en la base del pene, eh, hasta el coxis, acá cerca del ano. Eso consiste, consiste en hacer contracciones, hacer contracciones cuando estás orinando, interrumpes el chorro de la orina a medio chorro, unos 5 o 10 segundos. Esto es si no tienes... Algún, alguna infección de vías urinarias, porque si la tienes y haces estos ejercicios, aumentará eh, las molestias de, de la infección. Eh, y hay otros ejercicios también eh, a, que recomendó una terapeuta de Nueva York que ya murió hace algunos cuatro años, que se llamaba Helen Singer Kaplan, que dedicó prácticamente toda su vida al estudio de la eyaculación precoz y son ejercicios que es, sería muy largo mencionarlos aquí, pero consisten básicamente eh, en que la mujer eh, como principal coterapeuta de estos tratamientos de eyaculación precoz, la, o sea, la pareja del, del, del hombre este, ayuda al hombre a estimular el pene eh, de tomándolo del glande hacia abajo, estarlo estimulando y cuando el hombre sienta el primer deseo de eyacular, parar la, la estimulación, decir, ya mi amor, espérate un momentito, practica respiraciones lentas y profundas, pasa la sensación de eyacular y retoma el ejercicio. Esto es parar tres veces y en la cuarta ya eyacular. Son varias semanas, son seis semanas de, que yo recomiendo en la práctica de esos ejercicios en diferentes eh, posiciones, en diferentes situaciones. Cuando la mujer no desea cooperar con, con el hombre en esos ejercicios, entonces los hará el, el mismo hombre o cuando el hombre es soltero o está viudo, en fin, no tiene pareja eh, en ese momento. Los puede hacer el mismo. Eh, y habitualmente yo les acompaño de algún medicamento que eh, eh, recaptura serotonina, que es el neurotransmisor importantísimo para la depresión, para la eyaculación, eh, para un, la ansiedad, para un montón de cosas. Entonces farmacológicamente les doy ese, ese producto un, un tiempo mientras un tiempo mientras rápidamente tienen un buen control de la, de la eyaculación y ya seguirán con los puros ejercicios. Ya comentamos ese sí. tema de la eyaculación precoz súper que salió. Súper interesante,
0: súper interesante sí. y todas las recomendaciones además, ya como más además técnicas de cosas que la gente puede decir, ok, no sabía que podía hacer esto, o que podía ayudar de esta manera, y comenzando desde tomar la responsabilidad de tu propia sexualidad y cómo también lo puedes ir llevando poco a poco a tu pareja y puede esto ayudarles a mejorar en conjunto. Y tocaste ahorita al final un tema de, de cuestiones de neurotransmisores y con esto antes de entrar a la fase final quiero, quiero como cerrar esta, esta entrevista. Eh, hablaste de la serotonina que además está súper ligada porque el 90 95% de la serotonina se produce en el intestino entonces la producción de serotonina está súper ligada ¿En, eh, qué tanto en, más bien cuál es la línea de nuestro sistema nervioso central que está principalmente activa en el momento del placer sexual o del acto sexual?
1: Bueno, aquí actúa lo que se llama pues el sistema nervioso central que se divide en dos partes, empieza acá en el cerebro, ahí se empieza parte también de la producción de estos neurotransmisores aparte del intestino, eh, empieza acá en, en, cerca pues, de, la, de la hipófisis también, va por la parte de abajo, que toda esa parte, de, de acá por la columna, toda la parte de arriba de la columna, las, las eh, vértebras cervicales, parte de las torácicas, todo eso es el sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso simpático ah, pues activa a, a las partes eh, involuntarias de nuestro organismo. Eh, la frecuencia cardíaca, la respiración, eh, la, to, todo es el sistema vegetativo, el sistema autónomo, el que no tenemos control. Después, a nivel de la segunda, tercera y cuarta vértebra del sacro, ahí empieza el sistema nervioso parasimpático. Entonces, ahí hace un relevo como los cables de la luz que se conectan unos a otros para que van de luz a diferentes eh, recámaras. Eh, así también es el, el sistema nervioso. Son como redes, como redes nerviosas. Y ahí todo eso del, del sistema parasimpático va a, a contribuir a que haya una buena también erección y una buena eyaculación.
0: Y es aquí también donde entonces interviene mucho la parte de estos mismos neurotransmisores que hacías mención, del estrés, la adrenalina, el cortisol, no puede haber placer si tú estás en un estado de riesgo. Entonces, si tu cuerpo, si tu sistema nervioso simpático está en modo alerta, no va a haber esta parte de placer. Por eso es que el orgasmo es una liberación. Y necesita entrar esta parte de nuestro sistema parasimpático para que pueda haber esta conexión con el placer, ¿cierto?
1: Es correcto, Gris. Y todos estos neurotransmisores tienen lo que se llama un receptor. Entonces, lo que sucede en la eyaculación precoz es de que la serotonina tiene sus receptores como una llave y cerradura en la cual no embona o como una pieza de, de un rompecabezas en la cual pues esa pieza no embona. Y lo que hace el medicamento, esos medicamentos que comento, que recapturan serotonina, que son antidepresivos, algunos de ellos, la mayoría son antidepresivos, entonces hacen que embone esa pieza del rompecabezas con su, con su parte donde debe de estar, o la llave ya entra perfectamente en la cerradura y abre. Entonces, farmacológicamente se está dando esa función eh, de los neurotransmisores, más aparte de las recomendaciones, Actualmente es el tratamiento de elección. Y hay muchos otros neurotransmisores que la dopamina, la feniletilamina. La feniletilamina, por ejemplo, eh, es, es el neurotransmisor eh, de, de, la, de, la, de la fidelidad. Así como todos los hombres somos muy fieles, tenemos mucho, un nivel muy alto de feniletilamina. Esto se llama la FEA, eh, abreviado. Y se hizo una, eh, una investigación, un experimento ya en Nueva York en el cual inyectaron esta sustancia eh, fin, eh, finiletilamina a los ratoncitos de pradera eh, y los aparearon con su, con su parecito. Entonces quitaron, quitaron ese, eh, esa inyección eh, y después la, 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 la ratoncita murió y el ratoncito, como ya no tenía finiletilamina, que es la de la fidelidad, ya no tuvo en el resto de su vida... Eh, la posibilidad de aparearse con otras ratoncitas y después wow. murió solito
0: wow qué interesante como hasta esa parte de la fidelidad viene de nuestros neurotransmisores y viene de nuestro sistema nervioso central y muchos de estos neurotransmisores además tienen una relación muy directa con lo que comemos porque al final la mayoría de los neurotransmisores vienen de aminoácidos entonces tiene que ver con lo que nos estamos alimentando, de ahí es como todo este círculo Justamente de la salud física, mental, emocional y por supuesto también termina convirtiéndose en la parte salud sexual, en bonan por completo. Albino, pues estamos entrando a la recta final de este episodio y hacemos tres preguntas a nuestros invitados, partiendo de la idea que tiene este podcast para conocerlos un poco más. ¿Me permites?
1: Claro, con mucho gusto, sí.
0: Tú, Albino, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Eh, yo lo disfruto mucho. A mí me gusta mucho la, la dieta mediterránea. Eh, okay. lo, nutro mi cuerpo con ejercicio, eh, un buen ejercicio, eh, vapor, eh, sauna, eh, hidromasaje, un, un buen baño refrescante o una buena alimentación que ya, ya mencioné, eh, duermo bien, procuro eh, tener, eh, identificar primero mis emociones tóxicas eh, y por lo general, por lo general sé, cómo manejarlas, sé qué hacer con ellas, porque lo más difícil es identificarlas, dar darte cuenta, eh, no meterte a, a una a acción, luego reaccionar ante eso. Estar. Y, me ayuda mucho la, la, re, parte, la respiración.
0: Y yes, de esa forma conectas o nutres la parte mental, entonces? Eh, nutro en la, nutro
1: la parte mental y física. Uh -huh.
0: Y la parte espiritual, ¿cómo la disfrutas nutrir?
1: Creo, soy un creyente de Dios, creo en Dios, eh, a lo mejor soy egoísta y muchas veces pienso más en Dios y me acerco mucho más en Dios cuando he estado a punto de morir en algunos de mis eh, procedimientos quirúrgicos y, y luego eh, tengo culpa porque digo, ay, nada más me acuerdo de Diosito con mucha fuerza cuando lo necesito. Entonces ya tomando en cuenta esa retroalimentación, eh, pues por lo general eh, estoy cerca de Él a través de oraciones, en donde quiera eh, es un templo, eh, no necesito ir a, físicamente al templo. Eh, desde ese punto de vista me siento muy tranquilo, muy fortalecido espiritualmente.
0: Y si tú tuvieras, Arvino, el libro de la vida enfrente de ti y tuvieras la posibilidad de escribir una frase para futuras generaciones, ¿qué les dirías? ¿Qué pondrías en ese libro de la vida?
1: Lo más importante es la actitud que tú tengas en la vida. Eh, te pueden pasar mmm, 100 cosas, pero de esas 100 cosas, tú vas a resolverlas, las 100 cosas, de acuerdo a tu actitud. ¿Cómo quieres resolverlas? De una manera positiva, de una manera negativa. Eh, es una capacidad que tenemos todos los, los seres humanos de libre albedrío, de esa capacidad de, de decidir qué hacer en cada momento. Entonces, en resumen, yo diría, estimados amigos, manéjense con buena actitud.
0: Qué bonito, qué bonito mensaje nos pones en el libro de la vida y nos compartes además mucha información súper valiosa en la parte de la sexualidad. Creo que hablamos de, de muchas cosas que a veces, como decía al principio, no se dicen sobre la mesa, no se dicen ni siquiera sobre la cama, ni siquiera con la pareja, mucho menos a veces con los hijos o con la familia y necesitamos hablar así, con esa naturalidad con la que tú nos cuentas estos temas sobre sexualidad porque la sexualidad es parte de la naturaleza humana. Encantada de haber compartido contigo, Alvino, este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Cuéntanos cómo te encuentran en las redes sociales. Sé que eres muy activo por ahí en tu página de internet. Ya vi que hasta en YouTube tienes tu canal y todo. Cuéntanos cómo te encuentran.
1: Sí, cómo no. La, mi página es www.urosex.com. Urosex Uro Perfecto, sex, por... Uro sex viene de, de urologo sexólogo.
0: Ok, que es, es justamente tu especialidad. Es mi,
1: mi especialidad, sí. Eh, bueno, el Face es Albino Contreras, Sánchez, eh, pues no sé qué otras cosas pueda para...
0: Con eso, yo por ahí les comparto también las notas del episodio para que vayan y lo conozcan. Y quien tenga la intención y sienta la necesidad de tener contacto con un especialista, Albino es una excelente opción en la ciudad de Guadalajara. Te lo recomiendo y te comparto sus datos. Ya lo escuchaste, es un verdadero profesional y un maravilloso ser humano. Muchísimas gracias, alvino por haberte compartido en este Ser Nutritivo Podcast. Y a ti, por habernos escuchado en este episodio. Recuerda que cada jueves escuchas un episodio nuevo. Muchas gracias por haber estado en
1: Ser este Nutritivo Podcast.